0: Gelukkig ligt de tijd achter ons dat wonen en werken zo veel mogelijk gescheiden waren. Want een gemixte stad is een leefbare stad. Tegelijkertijd is de druk op de woningmarkt zo hoog dat het werken, vooral de maakindustrie, de stad wordt uitgeduwd. Hoe zorgen we er nou voor dat de stad niet aan kracht verliest? Dat er plek is voor ander werk dan kenniswerk? En dat de kantoorgebouwen niet alleen gevuld zijn op maandag, dinsdag en donderdag? In deze podcastreeks over de werkende stad gaan Tracy en ik op zoek naar antwoorden. Welkom allemaal, ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van Architect en naast mij zit weer journalist Tracy Mets. Ja, altijd toch? Fijn Tracy dat je er weer bent. Het is de derde en laatste aflevering van deze reeks over de werkende stad. En voor deze aflevering zitten we weer in het mooie kantoor van Planet Office in Dordrecht. Planet Office is gespecialiseerd in het creëren van inspirerende werkomgevingen... die zich moeiteloos laten aanpassen in een veranderende maatschappij. Als design-in-beeld, PPS-specialist en totaal-inrichter... bieden zij een oplossing voor iedere werkomgeving. En hun eigen werkomgeving, waar we nu zitten, Trace... is natuurlijk het neusje van de zalm. Ja, het is maar... altijd leuk om bij de chef in de keuken te kijken. Hè? Ja, maar hoe werken ja. ze nou
1: zelf? <laughs> Ik vind het, um, het is heel uh, uh, zakelijk, maar toch menselijk. En het is sereen. Ik zou het uh, sereen noemen, wat zij hebben gemaakt... Bijvoorbeeld in de, in de hal waar, de, waar iedereen binnenkomt... Staat een, uh, staan wat stoelen van uh, interieurontwerper Fokkema. vind ik ook mooi. En er staat ook een belcel van een
0: vinsbedrijf uh, bedrijf. vond ik ook een heel mooi, strak, klassiek... Uh, ja, dat valt mij vooral op. hun ja, vormgeving is erg strak Ze hebben bijvoorbeeld ook van een soort van bomen. Die soort van... Uh... Het zijn akoestische panelen, geloof ja. ik. Ja.
1: Ja, op een voetstuk. Dat kun je ja. verplaatsen, ja.
0: Maar ik vind het geen lelijk element om... uh, Nee, het zijn een soort wolkenbomen.
1: Ik vind het uh, leuk opgelost, want iedereen snapt dat je dat tegenwoordig nodig hebt.
0: Ja, ik kan het ook gebruiken om ruimtes nog op te delen of zo. Best leuk. Hartstikke leuk om hier weer te zijn voor uh, deze laatste aflevering. En dit keer gaan we het hebben over het architectenbureau. Een vraag die mij mateloos interesseert, want ik heb er zelfs een hele podcastreeks over opgenomen, Thijs van Spaandonk. Wat vind jij... uh, Tracy, wat vind je nou interessanter? Gewoon naar de architectuur kijken of ook uh, hoe we daartoe komen? Naar mijn idee kun je
1: eigenlijk niet het eindresultaat beoordelen. als je niet een beeld hebt van wat eraan vooraf is gegaan, van de weg er naartoe. Ja, want uh, ik denk dat alle architecten en vast ook interieurarchitecten weten dat de weg naar resultaat toe vaak bezaaid is met teleurstellingen, compromissen, uh, budgetoverschrijdingen, nou ja, alles wat er niet kan. En dan als je ziet wat er onderaan de streep toch uitgekomen is. Nou, knap hoor.
0: Ja, dat is ook zo. Eigenlijk het werk van architectenbrood wordt grotendeels gedicteerd... door de vraag van de opdrachtgever. Absoluut. En hoe de opdrachtgever zich vervolgens opstelt als je samen aan de slag gaat. Ja, en het is al goud, duur. Altijd.
1: Altijd. Architecten klagen natuurlijk ook dat ze als geveldecorateurs worden gezien... en niet echt als ontwerpers. En... Ik kan me voorstellen
0: dat je ontzettend steekt als architect. En uh, zeker in deze markt, dat is overal berichten op Nieuwsuur... in de krant in de media, architecten hebben het zwaar, zwaar weer. En toch zijn er een aantal bureaus die hebben bedacht... ik bouw een nieuw kantoor.
1: Ik doe maar, ik ga tegen de trend in, ik bouw een nieuw kantoor. En twee van hen zitten vandaag bij ons. Ja, wie zijn dat? Eén daarvan is Thomas Pedo, uh, heel bekend in Nederland... We kennen elkaar al heel lang. (laughs) Je was een paar jaar bij de architectengroep. En je bent in 2003 teruggekeerd naar Noord-Brabant... om te gaan werken bij een bureau dat je heel goed kende. De Dode Brouwer. Want dat bureau is in 1937 opgericht door jouw grootvader, Jos. En in 2006 heb je samen met uh, Jacques de Brouwer de leiding overgenomen. 25 medewerkers nu, uh, Thomas?
2: Ja, we zijn een groep van 25... Ja, een paar maanden geleden nog met een groep van 30 man. En Dat was ook oh, in, ja. in Nieuwzuur. Waar we het net over hadden. Waar ja. we het net over hadden. We zijn wat gekrompen, maar een mooi team van 25 mensen.
1: Hmm. En uh, je hebt een paar uh, mooie prijzen gekregen vorig jaar: beste gebouw van het jaar van de BNA voor Singer Laren, het museum. En ook benoemd tot architect van het jaar. En een nieuw kantoor. Je bent verhuisd naar uh, Tilburgs kantongerecht. Een ontwerp van je grootvader.
2: Juist, ja. Daarvoor zaten we ook in een ontwerp van mijn grootvader. Uh, Dus het bureau is in 1937 begonnen. En eigenlijk het begin van het bureau in 1937... is het moment dat het huis wat hij voor zichzelf had ontworpen... bewoond werd. Dus in 1937 is hij daar uh, begonnen. En is daar het architectenbureau ook begonnen. En een aantal jaar geleden was het huis wat inmiddels Rijksmonument is geworden. Tour aan een grondige restauratie. En moest flink geïnvesteerd worden... omdat het gewoon milieutechnisch niet goed was geïsoleerd. En toen uh, heb ik even nagedacht van wat ga ik doen? Uh, gaan we nu ja, een snelle leren al gauw... dat het een miljoen zou moeten kosten om het naar deze tijd te brengen. Dus als je het gaat isoleren, de installatie is zo aangepast. Ja,
1: ga je ons straks, uh, ga ik straks meer alles over vertellen? vertellen. Ja, ja, heel goed. Naast mij zit ook Renier Ubbels van het bureau Mix... Jullie kennen elkaar al heel lang. Ja, klopt. We
3: hebben aan verschillende plannen mogen werken. In verschillende
1: samenstellingen. We
3: hebben samen in Rotterdam, Park Sestienhoven... echt twee plannen voor dezelfde ontwikkelaar gemaakt... waar Thomas de buitenrand deed en wij het binnengebied. Dus veel overleggen.
0: Ja, ik zag uh, 36 woningen door jullie en vier door Bedode Brouwer.
2: Iets meer,
1: denk ik.
0: Oh, oké. Okay. Daar heb ik dat verkeerd <laughs> opgezocht.
2: Ja, nee.
1: En Jij zat eerst bij uh, Inbo, een flink aantal jaar senior. En in 2005 heb je eigen bureau opgericht, MIX, samen met Jorrit Blom. Ja. Jullie maken uitgesproken woningbouwplannen, waarbij het landschap een belangrijke rol speelt. En ook in jullie nieuw kantoor, waar je net voor de vakantie ingetrokken bent, speelt het landschap een belangrijke rol. Je zit op raakvlak van stad en bos.
3: Ja, nee, ja. dat vinden we super interessant. We zitten in Ede en Ede staat bekend om de Veluwe. Uh, wij ontwerpen heel veel groene, duurzame woonmilieus. Alleen we zaten eigenlijk op, in een bedrijfse zamelpand op een snelweglocatie om het industriegebied ver van het bos af. Oh, nee, en dat begon nee. steeds met te schuren. en zeggen we, dit past niet.
1: Straks daar meer over.
0: Ja. ja, Tracy, ik ben eventjes in de cijfers gedoken. Volgens Stichting Fonds Architectenbureaus... zijn er op dit moment 1271 architectenbureaus in Nederland... met één of meer werknemers. De grootste groep architectenbureaus, dat zijn meer dan 1000, 1112... bestaat uit één tot 15 werknemers... Dan zijn er 100 bureaus, die hebben 16 tot 30 werknemers... waaronder Bedode Brouwer, want die hebben er nu 25. En dan zijn er 50 bureaus in Nederland... waar 31 tot 70 werknemers werkzaam zijn, waaronder Mix Architectuur. En meer dan 70, dat hebben maar 9 bureaus in Nederland. En dat zijn denk ik OMAIM, VDV, INBO, KCP. -hmm. Dus we zitten hier nu met twee architecten van... eigenlijk zou je kunnen zeggen middelgrote architectenbureaus.
1: Ja, de middenmotors.
0: Ja, Maar niet de kwaliteit hoor jongens,
1: pardon. (laughs) Nee, zeker niet.
0: Maar dus 150 bureaus zijn er eigenlijk, of jij, 159 bureaus in Nederland... waar maar meer dan 15 werknemers werken. Dat vind ik niet veel. Nee, ik ook niet en het klinkt kwetsbaar.
1: Ja. Ik denk dat je hier ook de sporen ziet van uh, nou eerst de crisis begon in 2007 en daarna covid en nu weer uh, stikstof en uh, wat al niet meer.
0: Ja precies, dus ik ben benieuwd hoe het met onze architecten gaat en we gaan nou eerst naar jou Thomas, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. En hoe gaat het?
2: Ja, heel goed. Ja, ik het is de eerste dag na de vakantie, dus ja. ik ben helemaal fris.
0: Ik zet even alles op een rijtje en we hebben heel veel te bespreken, Thomas. Want je leidt het Architectenbureau de Brouwer dit jaar uitgeroepen tot Architect van het Jaar. Je bent met het bureau net verhuisd en je was op nationale televisie. En met dat laatste wil ik graag even beginnen om te schetsen. Want je was prominent aanwezig tijdens de Nieuwsuur-uitzending... met een verhaal dat je terug bent gegaan van 30 naar 25 mensen. Je hebt vooral wat bouwkundigen moeten laten gaan. Hoe kijk je terug op die uitzending?
2: Ja, ik heb heel lang getwijfeld of ik wel mee zou willen werken aan die uitzending. Want je stelt je toch kwetsbaar op. en Je brengt een bericht van dat het niet zo goed gaat. Ik ben wel blij dat ik het toch wel gedaan heb. Want de factoren waar het aan ligt, daar hebben wij eigenlijk geen grip op. En ik denk dat het wel heel belangrijk is om als architect te laten horen... wat de problemen zijn waarmee wij te kampen hebben. En je hoopt dan dat dat via de televisie wordt opgepakt... en er misschien wel iets mee gedaan wordt.
0: Wie moet je daar wat aan doen dan?
2: Ja... Ik denk dat het toch politiek een hele belangrijke factor is.
0: Wat zou je hopen dat de politiek zou doen?
2: Nou, met een goede visie komen. Gewoon een goede stip aan de horizon van waar we heen willen gaan... op het ruimtelijk oorloggebied en hoe we om moeten gaan met onze woningopgave... om gewoon een stip aan de horizon te zetten van... dit is de koers waar we als land de komende dertig jaar heen gaan. En dat denk ik dat, dat die helderheid ons heel erg uh, zal gaan helpen.
0: Ja, eigenlijk denk ik soms dat die woningbouwopgave... zou helemaal niet bij het kabinet moeten liggen. Daarvoor wisselt het te vaak. Is het te, te politiek, net als het
2: Delta-plan? Moet hiervoor ook gewoon iets anders komen? Ja, ik denk ook dat we gewoon een beetje de regie naar ons toe moeten trekken... als het niet vanuit de overheid komt. Maar die ruimtelijke ordening, ik denk dat die toch wel belangrijk is... en wel vanuit de overheid zou
0: moeten komen. Ja, en hopelijk ook gewoon meer waardering voor het vak. Dat gewoon ontwerp belangrijk is. Dat je begrijpt dat een schoolbestuur als je aan het slag gaat met de school... dat er een goede architect nodig is.
2: Precies, en daarom is het denk ik goed dat we ons laten horen op de televisie.
0: Ja, aanwezig
2: zijn. Aanwezig zijn, ja. Ja, we weten zelf heel goed waar we goed in zijn, maar dat moeten we ook nog uitdragen.
0: Hoe waren de reacties op de uitzending?
2: Ik heb eigenlijk alleen maar positieve reacties gekregen. En ik hoor wel vaak van mensen die zich laten horen op televisie... dat je ook uh, heel, heel veel negativiteit over je heen krijgt. Nou, zit ik niet meer op Twitter of op X, heet dat geloof ik tegenwoordig. Dus dat deel heb ik gemist, maar ik heb nee, alleen maar leuke reacties gekregen.
0: Ja, fijn. Eigenlijk zeg je ook wel een beetje van het vak is uitgehold, alles moet vluchtig en snel.
2: Ja, dat is wel uh, de teneur. teneur. En het het past natuurlijk helemaal niet bij ons beroep. Want we maken natuurlijk dingen die heel lang moeten blijven staan, die generaties moeten blijven staan. En je kunt niet van ons verwachten om heel snel iets in elkaar te zetten. En het is ook heel erg, uh, in deze tijd vind ik dat het heel erg met horten en stoten gaat. Je begint aan een opgave en dan duik je er vol enthousiast in en dan valt het weer stil. En er zijn allerlei redenen voor waardoor het project stilvalt. En een paar maanden later of soms een paar jaar later start het weer op... en dan moet je weer je opladen en weer nieuwe energie. En het het lijkt er wel dat in deze tijd die continuïteit eruit is. En het is veel fijner eigenlijk om conscieus aan één ontwerpopgave... te werken van begin tot eind. Dat vind ik heel moeilijk in deze tijd.
0: Je weet gewoon niet of je het wel doorgaat als je bent begonnen.
2: Ja, er zijn veel projecten die de eindstreep niet halen.
0: Herken jij dat
1: ook Renier?
3: Nee, ik denk dat wij in iets ander werkveld zitten. We zijn flink gegroeid. Vier jaar geleden zaten we met 18 mensen, nu met 38. En we zoeken nog steeds mensen, wat bouwkundige mensen. Misschien kunnen we elkaar helpen. Uh, nee, maar de... Tegen de trend in, gewoon. Ja, ik denk wel wat best uniek is bij de start van ons bureau... dat mijn compagnon die heeft gewoon een technisch-organistorische achtergrond. Dus we zien het ook echt als een ambacht. Het begint met ontwerpen, maar we willen ook echt bouwen. We zijn ook, die zijn ook echt een bouwbureau, we doen het ook niet zelf. Maar ik denk van onze bureausamenstelling is twee derde... heeft een technische achtergrond en een derde een creatieve achtergrond. En we zijn de laatste jaren wel verschoven van gebouw naar gebouwde omgeving. Dan hebben we ook meer invloed. Want je ontkomt er niet aan, we zitten vooral in de woningbouw... de projectmatige woningbouw, om heel veel gebruik te maken van standaardisatie. Terwijl elk plan moet wel bijzonder zijn, moet zijn eigen verhaal vertellen... moet zijn eigen identiteit hebben. Dus je moet de middelen heel strategisch inzetten... En ik denk dat wij daar inmiddels een hoop ervaring mee hebben opgedaan... en juist door die schaalvergroting van gebouw naar gebouwde omgeving. Dus we werken heel veel met, bijna met elk plan, met landschapsarchitecten samen. Steeds vaker met ecologen, duurzaamheidsadviseurs. En dan kun je misschien niet met betaalbare woningbouw... aan een nazisplattegrond puzzelen. Maar je kunt wel de setting van de blokken, de overgangen... hoe staan ze in het landschap, hoe reageren ze daarop... kun je toch een unieke wereld maken.
0: Ik zie jou knikken.
2: Ja, heel herkenbaar. De, in, de, in de woningbouw heb je de laatste jaren al vooral te maken met gewoon standaard plattegronden. Beukmaat 15, beukmaat 45, twee kappers. En,
1: uh, Ik moet al ja, gapen als je dat rijtje opnoemt. Huh.
2: Ja, en dan is het heel moeilijk om als architect daar nog iets aan toe te voegen. Dus de opgave voor ons zit eigenlijk tussen de voordeur en de, ja, de openbare ruimte. En hoe je die woningen positioneert. En uh, op stedenbouwkundig niveau, hoe maak je een leuk buurtje in plaats van... Hoe maak je een mooie plattegronden? Die zou je dat ook willen doen, maar...
0: Ik moet nou ook meteen denken aan een uitzending van Tegenlicht... waarbij ze allemaal woningbouwers lieten zien. En dus is ook zo iemand waar de woningen uit de fabriek kwamen. En dan kun je denken, dan zetten we naast elkaar weer een leuke nieuwe straat. Maar als ik jullie allebei hoor praten, nee, dat is dus geen woningbouw. Want je moet je ontwerpt juist ook de omgeving eromheen. En dat wordt denk ik heel veel vergeten. Als we het hebben over die woningbouwomgave. Dan bouwen we een paar woningen en dan hebben we meer. Maar een woning is eigenlijk ook een omgeving. Toch?
3: Helemaal waar, je moet het echt integraal aanvliegen. En daar merken we best een verschuiving. We zitten steeds vaker te werken aan plannen... waar de auto gewoon buiten het plannetje blijft. Waar mensen geen eigen tuin hebben, maar alleen een terras... en een positieve tuin met elkaar delen. Dus op een andere manier met elkaar samenwonen. En daar zitten ook allerlei soorten woningen bij. Wat duurdere woningen, maar ook heel veel betaalbare woningbouw.
0: Thomas, ik wou nog even met jou ietsje terug in de tijd. Vier jaar geleden verlaat je broer het bureau... Terwijl jullie samen natuurlijk dat bureau leiden. Hè? En dat hadden jullie overgenomen van je vader. Lijkt me eventjes uh, schakelen.
2: Pas was even heel hard schakelen, ja. Ja, maar... Uh, en na, toen? En toen, ja. Plannen maken. Dus een aantal dingen, een aantal stappen hebben gezet. We waren al begonnen aan een boek. Dus Hans Ibelings die had een boek geschreven over mijn vader... en over Jacques de Brouwer. En die had contact met me opgenomen van... is het niet weer tijd voor een nieuw boek? En daar zijn we mee verder gegaan. En een boek is heel goed om de tijd te nemen... om terug te kijken en om te zien waar je allemaal mee bezig bent... Want ik heb
0: hem hier liggen, dat is van zo'n 18 jaar, werken van 18 jaar.
2: Ja, 2003 kwam ik bij het bureau, dus het is ook de tijd dat ik bij het bureau zit.
0: Dus het is Zo. eigenlijk jouw boek?
2: Nee, nee, het is een boek van het bureau, het, is, het boek heet ook Bedouw de Brouwer. Ja. Het is de, het werk van mij, maar ook het werk van Jacques de Brouwer staat erin. Het werk van Peer, mijn vader, van het werk van Pieter, het werk wat Pieter en ik samen hebben gemaakt. Dus het is een boek van het bureau ja. en ook waar een jonge generatie architecten weer actief zijn.
0: Ja, wat, wat heb je hier uh, van geleerd toen je dit aan het maken was?
2: Nou, ik, wat mij vooral opviel in de fotografie... is dat we er heel erg inzoomen op ons ontwerp. En ja, wat hier net ook aangaf... het gaat natuurlijk om hoe staat het zich... en hoe verhoudt het zich tot zijn omgeving. En daar zijn we wel ons bewust van, maar dat straalt het boek niet uit. Ja, het is heel erg ingezoomd op het detail en op de perfectie. Uh,
0: daar zijn jullie natuurlijk ook heel goed in.
2: Ja, maar het gaat natuurlijk ook om waar het gebouw zich bevindt... en die context, die moet wel zichtbaar zijn.
0: Dus dat werd jouw nieuwe visie, missie?
2: Ja, nou, we moeten ons continu bewust zijn met hetgeen wat we doen... hoe we ons verhouden tot de omgeving en hoe we het verhoudt in de, in de tijd. Dat is, denk ik, heel, heel belangrijk.
0: Ja, en hoe vertaalt zich dat nu in hoe je aan het werk bent?
2: Nou, we zijn best kritisch op de opgaves die we doen. Dus een aantal dingen doen we gewoon niet meer. We zijn gestopt om in de buitengebieden te gaan bouwen. En uh, we hebben ons vooral gericht op, uh, op eigenlijk binnenstedelijke opgaves. Uh, heel veel transformaties. Uh, ja, dat, daar, daar richten wij ons. Uh, dat is wel een op. grote
0: stap, natuurlijk. En heb je dan, uh, weet je wie je daarvoor moet hebben, de opdrachtgevers.
2: Ja, we hebben natuurlijk een lange track record als bureau. Dus we zijn gewoon gebouwen van mijn grootvader die we nu aan het transformeren zijn. En op die manier zijn we al heel lang bezig met de transformatie van erfgoed. En van daaruit een belangrijke opgave. Twintig jaar geleden heeft mijn vader in het centrum van Breda... een oude torenpassage getransformeerd. En daar wordt vaak aan gerefereerd. En vanuit die opgave zijn we op heel veel plekken in Nederland... in de binnenstad bezig met vergelijkbare opgaves.
0: En als je binnenstedelijk wil bouwen, hè, wat jullie dan willen... ik kan me voorstellen, want eerst had je toch wel... ik bedoel, veel woningbouw is ook toch gewoon niet allemaal binnenstedelijk. Dus ook, jullie doen ook veel woningbaar. Hoe kom je nou aan de juiste opdrachtgevers daarvoor?
2: Ja, dat is moeilijk om daar zo'n antwoord op te geven. Ja. Want ik denk dat we, die opdrachtgevers ons gewoon vinden... vanuit het feit dat we daarmee in de publiciteit komen... En, en dus een bureau zijn wat ervaring heeft daarin.
0: Ja, jullie zijn natuurlijk een familiebedrijf... opgericht door je opa. Vervolgens voortgezet door je vader, Jacques de Brouwer. En wat betekent deze traditie voor de werkcultuur, Voor uh, hoe jullie werken?
2: Ja, we zijn van oorsprong... Wel een traditioneel bureau, wel bestaat uit bouwkundigen en architecten. En uh, nou ja, mijn grootvader begon eerst met het maken van kapelletjes. Een soort uh, ja, religieuze uh, follies eigenlijk. Die heeft er 25 uh, gebouwd. En uh, van daaruit is het architectenbureau ontstaan. En uh, door de tijd heen, elke keer als we weer een, een nieuw soort opgave hadden... Ja, dat kom je dan achter in het boek... Dan zie je dat je daar, door er op een nieuwe manier naar te kijken... dat je daar, dat, dat goed gaat. Dus de, dat begon met die uh, pellen. heeft daarna een school gemaakt. Een heel bijzonder gebouw, een universiteitsgebouw. En dan, ja, we hebben dat ook op die manier mogen doen. Dus we hebben een uh, paviljoen voor een uh, steenfabriek mogen maken. En dan mag je weer opnieuw nadenken van... er is geen voorbeeld van. Uh, en dan kun je weer op, uh, op je eigen manier daar vorm aan geven. Met, met Singer uh, uh, was ook... we hadden nog nooit een museum gemaakt. En dan zie je dat je dan je daar weer fris naar kijkt. En nu zijn we bezig met een crematorium. Dus dat is ook weer heel bijzonder weer om weer helemaal in zijn nieuwe opgave te duiken.
0: En Maar denk je dan ook bijvoorbeeld met wat je maakt in je architectuur? Ik bedoel, ik vind dat ik duidelijk kan zien wat bedoelde brouwe architectuur is.
2: Ja, daar kan ik oh, wel uh, iets bij voorstellen. Je je voorstellen? Vroeger was dat Vroeger hadden het echt een aantal stijlkenmerken. Dat er waren bepaalde lampen die terugkwamen, een bepaalde ramen en bepaalde detaillering. Uh, nu proberen we eigenlijk uh, ja, architectuur te maken die... Uh, Mooi oud wordt, tijdloze architectuur. Wij stellen ons altijd dienstbaar op, dus we proberen ons te voegen in de omgeving en, en, en niet, niet te schreeuwen. En uh, ja, ik denk dat je op zo'n manier ons wel. Uh, zou kunnen ja, maar het is niet herkennen. zoals
0: je bij jullie op het bureau werkt, dat je een, uh, een handboek meekrijgt van: uh, dit is bedoelde brouwer architectuur, dat hebben we ontwikkeld de afgelopen.
2: Uh, nou, ik, ik denk de dat het. Uh, ik, ik, ik zie mezelf als een passant. Dus mijn grootvader is begonnen. Peer, Jacques en, en zo. En de uitdaging is eigenlijk om de basis die mijn grootvader heeft gelegd... om dat continu te vernieuwen en om continu relevant te blijven. Om er elke keer weer een nieuwe weg in te vinden. En die jonge generatie die na mij komt, die er al is... die vind ik ook mooi. Die, die kunnen weer vanuit die, die basis weer een, een eigen richting uh, geven.
0: Die hoeven niet per se van achter het heet.
2: Nee, gelukkig niet. Nee. Oké. Okay.
0: Bestaan die kapellen nog, Thomas? Ja,
2: die staan er nog. Ja, oh. ja sommige zijn uh, verdwenen, maar ja, de meeste mensen koesteren toch wel zo'n ding. Als je iets heel mooi maakt, dan, uh, dan blijven ze ook staan. En er is best wel mooi zo op mooie plekjes. Zo, uh, als je, je kunt een mooie fiets toch maken door Brabant langs, uh, langs die kapelletjes.
0: Ah oh, leuk. Maar nu toch een grote verandering in de geschiedenis van de bureau. Jullie uh, zijn verhuisd. Ja. Is dit nog midden in de bouwstof?
2: Ja, ja. <laughs> Het is nu niet helemaal af, maar het is wel, het is een fantastische plek. Het is een fantastische ruimte. We zaten in een villa-wijk in de bossen, hartstikke mooi. Maar de bladblazers die we uh, die iedere dag uh, die we hoorden, daar werden we moe van. Dus we dachten, we gaan naar het centrum van Tilburg, midden in de stad. We zitten tegenover het, uh, het paleis, en, uh, naast de Schouwburg en uh, ja, in het hartje van de stad. Zus is daar bezig om een nieuw uh, stadsvorm te maken, dat wordt nu aangelegd. Dus ja, we zitten ook, de hele omgeving is in een bouwput. Maar we hebben dus dat kantoor in Goorle verlaten. Nou, Zoals ik in het begin al zei, omdat het een flinke investering moest zijn. Maar er waren ook een aantal andere belangrijke argumenten. Voor ons is het heel belangrijk dat we jonge mensen de weg naar ons bureau blijven vinden. Dus we zijn bewust dicht bij het station op een... Op een... Makkelijke plek gaan zitten zodat... En
0: dat. Niet. Daar ben dat ik was Gorlen dus
2: niet. Het was uh, ja, dan moest je een OV-fiets huren. En dan kwamen de mensen bezweet aan als ze bij ons En nu kunnen ze gewoon naar het station en dan kunnen ze door de, door de stad wandelen. En, uh, dus voor, die, voor de jonge generatie zijn we goed uh, bereikbaar. En de plek waar we zaten was dus een oude villa. Uh, wel heel bijzonder, maar heel hokkerig. En uh, we misten ook wel een beetje de ateliersfeer. Dus het gebouw waar we nu in gaan, is een voormalig kantongerecht. Dus uh, ontworpen door Opa. En het is een fantastisch gebouw met... Uh, ja, in kantongerecht is het natuurlijk heel belangrijk... dat er dingen in de wandelgangen geregeld worden. Dus je hebt dus heel veel kantoorruimte. Maar je hebt ook heel veel overmaat. Er zitten uh, zit een hoge verdiepingen in. En er zit een verdieping in, een archiefverdieping. Die is zeg maar uh, een hele laag. Het is echt een heel spannend gebouw. Van buiten is het een vierkante doos. En van binnen zitten er allerlei spannende ruimtes. En ik denk dat het... Uh, voor het team heel belangrijk is, voor een nieuwe manier van werken, dat je verschillende soorten plekken hebt waar je, waar je kan werken. Dus we hebben een teamsruimte gemaakt waar je dan teamsvergaderingen kan. We hebben ook een atelierruimte. is de oude rechtszaal die 9 meter hoog is. En het idee is dat we daar straks ook gewoon tekeningen kunnen laten hangen. En dat je daar echt met z'n allen kan workshoppen. Ja, dat is echt fantastische ruimte. Wow. Ja. En,
0: en, en wat jullie op het presenteerblaadje gegeven... Nee,
2: is, nee, nee zo, zo makkelijk ging dat niet. Het is gebouwd het is van de Rijksgebouwendienst. Dat is een pitch geweest. Uh, je mag een visie schrijven. Uh, tien partijen hadden een, uh, een visie geschreven. Waaronder ik ook. En toen uh, werd onze visie samen met drie anderen gekozen. En dan moest ik een bod doen. Dus ik heb een uh, investeerder erbij gezocht. En samen hebben we dat bod gedaan. En uh, het bod was uh, hoog genoeg. Toen kwam. Ja, toen, toen maar toen ze konden
0: dan... er toch ook niet onderuit om het denk ik dan.
2: <laughs> nou nee, volgens mij vullen. werkt dat niet zo. Nee, werkt ik denk niet dat, zo. Dat, dat uiteindelijk Geld. de euro's toch ja. de meest doorslaggevende factor is. Maar ah, ik denk wat dat wel je goed het
1: was, toch een klein stil streepje voor had hoor.
2: Ja, nou, misschien wel. Ik denk, ja. Ik, je hoort het wel dat iedereen blij is in het de past. stad van hey, fijn dat jullie dat gebouw gaan betrekken. Want uh, dan weten we in ieder geval dat jullie er goed voor gaan zorgen.
0: Ja, en uh, Floortje Keizer, vakredacteur bij de architect... is bij jullie al op bezoek geweest. Die mocht dan eventjes kijken, ook al was het nog niet helemaal klaar. En zij was ook uh, onder de indruk van het plafondsysteem... wat jullie daar hebben ontwikkeld.
2: Ja, ja dat is... Dus dit gebouw hadden we. En het is gebouwd in 1970. Fantastisch materiaal Er zijn aan de buitenkant moeselkalk, bekleding. Binnenkant, schoon metselwerk, muren. Op de vloer natuursteen... Alleen uh, 15 jaar geleden was er een uh, systeemplafond in het gebouw aangebracht. En alles wat in het gebouw oorspronkelijk zat is behouden. Maar alles wat 15 jaar geleden aan het gebouw is gaan hebben we eruit moeten halen. Dus de, de installaties die waren verouderd, de tapijten waren versleten en de systeemplafonds uh, die moesten eruit. En het idee van een systeemplafond is dat je het eruit kan halen en dan weer terug kan zetten. Maar dat, ik weet niet of je wel zo'n ding vast hebt gehad, maar dat is gewoon kapot. Dan kun je het gewoon weggooien. Dus het is totaal niet duurzaam. Dus dan zijn we verder gaan zoeken. Je hebt dus best wel veel houten plafondsystemen. Maar dat zijn allemaal latten en dat zit erachter een kliksysteem. En dat is met plastic of aluminium, en dat wordt gemaakt door een bedrijf. En je weet ook dat als je over twintig jaar of dertig jaar weer achter dat plafond moet, omdat er dan weer nieuwe installaties in moeten, is het nog maar de vraag of dat bedrijf nog bestaat. Dus ik denk van ja, dan moeten we gewoon iets simpels gaan bedenken. Wat we over twintig jaar uh, ook nog konden maken. Dus we hebben gewoon eigenlijk een heel simpel, bijna een soort pallets bedacht. Uh, die aan een uh, simpel systeem worden opgehangen. Nou, daarvan weet je gewoon dat je als je over tien jaar of twintig jaar iets eraan moet doen... dat je dat nog kan herstellen, want het is gewoon hout. En uh, dat blijft nog even groeien. Alleen het gekke is, dat is dan twee keer zo duur, denk ik, dan een standaard systeemplafond. He, en, uh, maar ja, goed, dat is het. De, de, ik denk het fouten van het systeem op dit moment. Dat je denkt, uh, als je nu kijkt dan denk ik van, nou, dan doe ik gewoon maar een standaard systeemplafond. Maar wetende dat je dat gebouw nog 20 of 30 jaar of wel langer. Ja, en hopelijk uh, uh, gaat dit
0: systeemplafond dus langer dan 15 jaar mee. Ja,
2: dat doel is we natuurlijk wel dat dat ja. gewoon. Uh,
0: dus het is investering.
2: Ja, maar die tijdsfactor die wordt vaak uh, vergeten in die investering.
0: En hopelijk kan je het nog een keer toepassen in een project dacht zich.
2: Precies. Zeker? Misschien is dit een heel mooi podium om dat even nog te vertellen. <lacht> mag de mensen. Uh. Uh, ja, het is een heel simpel Precies. systeem. Patent
0: en... opnemen en uh, verkopen. Ja. Via Planet Office bijvoorbeeld. wie weet. Maar wat ik leuk vind, als je dan kijkt naar jullie traditie... Uh, ontwikkelen jullie veel meer producten.
2: Ja, dat, uh, dat, dat, is, dat is al van oud, oudsher. Dus mijn grootvader die had ook eigen klinkjes ontworpen... die hij liet gieten in de gieterij. En uh, voor iedere villa die hij tekende, ontwierp hij een lamp. En op een gegeven moment werd die lamp een soort standaard. En die, mijn vader heeft die eigenlijk gestandaardiseerd tot één model... En uh, de volgende generaties, wij hebben dus uh, samen met een bedrijf gekeken... hoe we dat in de fabriek kunnen maken. Uh, Dus we hebben een lantaarn die we bij alle woningbouwprojecten toepassen. Dat is ook wel slim, want als je dat niet doet... dan schroeven mensen allemaal verschillende lampen erop. En nu, als je een heel mooi ding maakt, dan dan, dan koesteren ze. Inmiddels zijn we daar veel verder in gegaan. We hebben ook bij elk woningbouwproject dezelfde huisnummers erin. En ook daarbij geldt van doe het goed, dan blijft het uh, zitten.
0: En straks bij elk project het uh, jullie systeemplafond. Het
2: systeemplafond en we zijn nu bezig met een, met een voordeur... die ze hebben ontwikkeld, samen met Keigo. Ik heb dat ook mijn eigen huis mee, maar ik heb die jaar geleden... mijn eigen huis getekend en ik heb eigenlijk die opgave gebruikt... om een aantal dingen te ontwikkelen die we nu gewoon kunnen gaan toepassen. Zoals die huisnummers en die klinken, die lantaarn.
0: Ja, nou dat is toch wel, uh, ja, vind ik, een, een mooie uh, bijkomstigheid... wat je niet bij veel bureaus ziet. Daarvoor moet je dus wel heel veel continuïteit in het bureau hebben... en ook veel liefde voor wat de vorige generatie heeft gemaakt. Dat zie je toch wel snel in een familiebedrijf, denk ik.
2: Ja, ik denk wel dat dat iets te maken heeft met een familiebedrijf. Ja, dat je die lange termijn, hè, je hebt er tegenwoordig over dat je een goede voorouder moet zijn. Maar ik heb dan het geluk dat ik een goede voorouder heb die, die, die dat goede voorbeeld heeft gegeven. En dat, we hebben het eigenlijk het bewijsmateriaal al ja. in huis.
0: Dus je kan het zo hartstikke mooi voortzetten. En tegelijkertijd moet je ook een waardige opvolger zijn, hè?
2: Zeker, ja. Maar ik ben dus een passant, dus ik zoek eigenlijk uh, de volgende volgende aan wie ik het stokje kan doorgeven.
0: Ik ken er wel een paar, hoor, binnen je bureau.
2: Ja, we hebben (laughs) hebben echt een heel heel aantal grote ontwerptalenten in ons team zitten.
0: Ja, hartstikke leuk.
2: Ja, maar natuurlijk ook in combinatie met de ervaren bouwkundigen. En uh, het is is een breed breed en mooi team.
0: Dank je wel voor het gesprek. Gaan we door naar Reinier, hè? Ja, ja. Ik vind het ook heel mooi,
1: Thomas, dat je die familietraditie kunt voortzetten... en uitbouwen zonder je beperkt te voelen. Dat je daar nieuwe producten, nieuwe werkwijzen uit ontwikkelt. Het is wel een heel onzoerend verhaal, vind ik. En wat ik ook grappig vind, jullie hebben allebei een nieuw kantoor... Jij bent juist Thomas, gevlucht uit het groen en weg van de Bladblazers, terug naar de binnenstad van Tilburg. Oh ja. En hier, jij bent juist van een industriegebouw aan de snelweg naar het groen gegaan. Ja, klopt. Wat voor locatie is
3: dit? Wat ja, was is... het voorheen? Het is een hele bijzondere plek. Kijk, Ede is honderd jaar lang een garnizoenstad geweest. Het ligt tegen de Veluwe aan, dus je hebt daar, ik geloof, vijf kazernes... en grote terreinen die, ik geloof, begin deze eeuw stopten ze ermee... gingen ze uit Ede weg, heeft de gemeente dat overgenomen... en is dat steeds getenderd, is dat langzamerhand getransformeerd... naar werk- en woongebied. En Dat is een fantastische locatie, want dat ligt eigenlijk... redelijk tegen het centrum van Ede aan... en aan de andere kant echt tegen de Veluwe, hè, want ze moesten zo met de, met de tanks... moesten ze kunnen oefenen op de heien in het bos. Dus een fantastische locatie met uh, grote hoogteverschillen ook... En wij zijn zelf betrokken als architect... bij verschillende woningbouwplannen in die hoek, tegen de bosrand aan. En via via, en we werden steeds meer verliefd op die plek. En wat ik net in het begin zei, begon het steeds meer te schuren... de locatie waar we zaten. Op zich was het een hele mooie, het was een flexibele ruimte. Daar kwamen er weer wat mensen bij, konden we er ook ruimte bij huren. Het was een grote, prettige, lichte ruimte. Alleen de plek, dat was het niet. En dat begon steeds meer te schuren. Dus uiteindelijk, het begint echt bij de plek... En we zeiden, nou eigenlijk zouden we, ook wat Thomas wil zeggen... willen we dichter bij het station zitten. We waren ook echt een snelweglocatie. En die kazernegebieden liggen echt bij het station... op loopafstand van uh, station Ede-Wageningen. Ja, dat is eigenlijk fantastisch. Het ligt ook niet midden in het bos. Want dan lig je ook heel geïsoleerd. Het mooie is dat het precies het snijvlak is van de stad en het landschap. En daar opereren we het liefst op.
1: En jij ziet het uh, kantoor van Mix als een manifest. Ja. Voor jullie manier van Werken.
3: Nee, dat klopt. Kijk, wij werken dagelijks aan mooie, groene en, en gezonde leefomgevingen, vooral woonomgevingen. En we begonnen steeds met af te vragen: van hoe willen we, hoe willen we zelf nou wonen? We hebben inmiddels ook onze eerste houten woningbouwprojecten gemaakt. En we proberen opdrachtgevers uit te dagen en met elkaar te zoeken naar steeds duurzame manieren van bouwen. Ik zeg: ja, dan, dan, dan moeten we zelf die stap ook zetten. En we staan natuurlijk veel sterker als wij zelf
2: ook gewoon die uitdaging aangaan.
0: Practicing what you preach. Precies. Hebben jullie ook net gedaan, hè, Thomas? Een houten. Huis.
2: Ja, nou niet alleen een houten huis, we zijn een fabriek begonnen. Of in samenwerking met een houtfabriek hebben we een houten huizen systeem bedacht. Er zijn natuurlijk heel veel voorbeelden van in het land. En volgens mij heb je er zelfs nog een podcast aan, aan gewijd. Het probleem vaak van die fabriek is dat het uitgaat van die cel. En het bijzondere van ons product is denk ik dat we dus met onze bouwstenen buurtjes kunnen maken. En dat is de...
3: Nou, dat is wel interessant. We moeten echt ook... Hè, want in het begin hadden we het ook over, wat is de rol van de architect? Ik denk... Dat wij zelf vooral aan de bak moeten. Wij moeten zelf zorgen dat we meerwaarde creëren. Dat dat wij nodig zijn. En dat betekent dat we kennis moeten hebben van techniek... van innovaties, van verschillende mogelijkheden. En dat altijd gecombineerd met die creativiteit. En zo hebben wij in Silvolde... dat wordt binnenkort opgeleverd ook met modulaire modules. eh, Van Barley in dit geval. Daar is ook eh, juf Nienke meegebouwd. Hebben wij daar een fantastische groene woonomgeving gemaakt. Ook volledig autovrij, maximaal duurzaam. Het zijn standaard modules. Alleen we hebben die... Ja, we hebben daar veranders toegevoegd in de fabriek. Het grappige was dat Barley zelf helemaal verbaasd was... en zeggen ja, onze module kennen we, maar het kan er ook nog leuk uitzien.
0: Uh, ja, alsjeblieft. Nee, en dat is
3: mooi, want het is betaalbare woningbouw... in een hele groene setting. Nou, maximaal modulair en circulair. En ziet er ook goed uit. Het, het straalt kwaliteit uit.
1: En wat heb je toegepast in je eigen kantoor?
3: We hebben daar ook dus gezegd, we hebben een mooi lijstje gemaakt. Dus we begonnen met die plek. Toen we die plek vonden, werden we helemaal enthousiast. We werden het ook wel spannend. Want ja, in één keer ben je, heb je heel veel petten op. Hè. We zijn investeerder. We hebben dus een stuk grond kunnen kopen van de gemeente. Je moet op zoek naar een bank hè, die, moet gaan, die erin gelooft. We willen het maximaal duurzaam. Maar we moeten het ook kunnen betalen. Nou, dat is een hele zoektocht geweest. En uiteindelijk is dat echt gelukt. Zijn we er heel trots op. Dus we hebben een... Maximale... Het is van hout, hè. Ja, het is helemaal een CLT-vloeren en wanden. Een uh, gelamineerde liggerskolommen. En alleen maar biobased materialen. Dus we hebben flasisolatie aan de buitenkant. Het is ook helemaal losmaakbaar. We hebben daar ook heel veel van geleerd. Want het is allemaal nieuw voor ons. Het is een enorme uitdaging. We hebben ook verschillende keuzes moeten maken. Maar uiteindelijk staat het er gewoon. En het was net in de markt dat het allemaal de verkeerde kant op ging. Dat zeg maar de rente omhoog ging. De bouwkosten gingen omhoog. De markt ging wat naar beneden. Maar wij geloven hier echt in. Wij denken dat dit een hele verantwoorde keuze is. Want ja, ons kantoor loopt zeker 10, 20 jaar voorop op de huidige regelgeving. En daarmee is het dus heel toekomstbestendig en houdt het ook langer zijn waarde. Dus in die zin denken wij ook dat het een, een hele goede investering is.
1: Ik vond het uh, bijna schokkend wat je vertelde dat, uh, over het parkeerterrein. Dat ligt ongeveer 300 meter bij het kantoor vandaan. Dus je wandelt lekker nog even door het bos naar je werk. En dat dat voor de makelaars en de banken juist een nadeel was.
3: Nee, klopt, die gaan heel veel van zekerheden uit. En kijk, we hadden een makelaar nodig in die zin... dat er een taxatie gemaakt moet worden. Want die heb je nodig om een hypotheek te kunnen krijgen bij de bank. En die krijgt dan te horen dat je niet met de auto bij het kantoor kan komen. En die denkt, doen we niet. Dat is een minpunt, Ja. ja. Terwijl wij, wij ontwerpen wat ik net noemde ook veel meer van die woonomgevingen. Wij vinden het fantastisch en er is wel een kiss and ride. Dus als je de auto vol met stenen of hout hebt, dan kun je wel even stoppen. Maar we hebben een gemeenschappelijke parkeerplaats bij het bos. Daar hebben we afspraken met de gemeente over gemaakt. Dat uh, een dubbel gebruik. Wij kunnen een aantal parkeerplaatsen gebruiken overdag. En dat is na kantoortijd, wanneer heel veel mensen lekker gaan joggen... of de hond uitlaten, kunnen ze daar gebruik van maken. Het is een fantastisch begin van de dag. Meestal kom ik op de fiets, maar als ik de auto's nodig heb... dan loop ik inderdaad over dat bospaadje. Maar dat is inderdaad wel jammer dat, je, dat een makelaar denkt... ja, het is een kwaliteit dat je, dat je de auto bij het kantoor hebt. Allee, je krijgt er zoveel voor terug dat het, het gebouw staat ook echt met de voeten in het groen. En dat landschap dat klopt van alle kanten tegen de gevel op. En je hebt een bank gevonden dus. Ja, dat viel ook nog niet mee hoor. Er zijn best een hoop banken, omdat je je nek uitsteekt... en die zien dat toch als een experiment.
1: Ik denk helemaal een hout. Oei,
0: eng. In ja, en de eerste aflevering gaan het er ook al over. Hè? Dat als je innovatie wil hebben, dat die banken zo belangrijk zijn.
1: Ja, ja, ja iemand moet het betalen. Nee, dus
3: uiteindelijk hebben we een bank gevonden die daar echt in geloofde. Want we hadden echt een mooie pitch gemaakt van dit vinden we belangrijk, daar geloofden we in. Ik moet zeggen, onze eigen huisbank kwamen we jarenlang uh, bij en die hebben we nog nooit nodig gehad. Nou, die geloofden er niet in. Tenminste, die wilden ons niet. Dus uiteindelijk hebben we een bank gevonden. Daar heel blij mee. Werd het nog even spannend dat we de bouwkosten zagen stijgen, wat ik net noemde. Nou, uiteindelijk is dat goed gekomen. Hebben we hier en daar ook wat moeten strepen. En in die zin ben ik ook op te geven. We hebben daar met een heel team aan gewerkt op kantoor... En ook aan heel veel jongere collega's. En ja, uiteindelijk moet je daar ook afwegingen maken. Ik vind ook in de basis. Als een ontwerp in één keer financieel past, heb je dat architect niet goed gedaan. Hè? Dus je moet altijd een beetje de rek opzoeken. Je moet er natuurlijk niet volledig doorheen schieten, want er schiet niemand wat mee op. Maar uiteindelijk hebben we alle ambities waar kunnen maken. Ja, en zitten we er net een paar weken en is het echt genieten?
1: Vlak voor de vakantie erin gegaan, hè? Ja. ja maar ik kom, ik kom nog even terug op wat je net zei over 10 tot 20 jaar vooruitlopen op de wetgeving. Hoe weet je dat? <laughs> Waarmee loop je voor op de wetgeving? Er wordt nu in hout gebouwd, er is isolatiemateriaal voor vlassen op de markt, er zijn zonnepanelen, er zijn waterpompen. Uh, jullie hebben de nieuwste stufjes gepakt. Maar hoezo 10 tot 20 jaar voor op de wetgeving?
3: Nou, dat is de huidige regelgeving. Ons kantoor is, we hebben daar ook een adviesbureau bij gehad, DGMR. Het grappige is, we hebben van tevoren daar met het bureau allerlei uitgangspunten bepaald. Die heeft achteraf nog weer allerlei metingen gedaan, want dan ben je benieuwd. Zijn de ambities waargemaakt? En het is nog duurzamer dan we met z'n allen van tevoren bedacht hadden. Daar zijn we heel blij mee en dat zit in de losmaakbaarheid. Dat zit in het hele energieverhaal. Maar uiteindelijk is het nu al Paris Proof 2030. Dat is gewoon een norm. Kijk, uiteindelijk moeten we steeds minder CO2 gaan gebruiken. En daar kun je gewoon aan rekenen. En wij hebben hier een negatieve footprint. Dus daarmee lopen we vooruit op de wetgeving. Want langzamerhand te stappen richting 2050. Ja, moeten we helemaal energie neutraal zijn. En moeten uh, uh, ja, moet, we moet het milieu steeds minder belasten. Dus dat kun je heel goed concretiseren. Dat hebben we niet zelf gedaan met een adviesbureau die daar getallen aangehangen heeft, waardoor we dat heel goed kunnen meten.
1: En je hebt uh, veel glasgevels op het kantoor, wat natuurlijk een heel mooi uitzicht geeft. Maar ik associeer glas meestal niet met super duurzaam, zeker wat je energieverbruik betreft.
3: Ja, dat valt me maar reuze mee. Het is drielaags glas. Dat betekent, ja, moet je nog meer glas uh, gebruiken. We zitten aan de ene kant aan het bos, nou, dat is aan de oostzijde, daar komt de zon eigenlijk nooit doorheen... Dus dat is een fantastische natuurlijke zonwering... waar de regelgeving ook niet van uitgaat. Want je mag bomen niet meenemen, terwijl het bos zo dicht is. Daar komt geen zonnestraaltje doorheen. Aan de westgevel, de noord- en zuidgevel, die zijn volledig gesloten. En de westgevel, dat is dan de, de langsgevel, daar komt de zon smiddags tevoorschijn. Daar hebben we allemaal verticale houten lamellen geplaatst... die zeg maar voor een groot gedeelte de zon ook natuurlijk weren. Het levert een heel krachtig beeld op, een mooi ritmisch beeld... maar het heeft ook een functie dat het de zon weert. En in die zin is het een... Nou, we, hebben al, we begonnen, begin juni zijn we erin getrokken... toen kregen we vier, vijf hele warme weken. We waren heel benieuwd hoe dat zou uitpakken... want het was een aantal dagen, 30 plus. We willen alleen maar duurzame uh, energie gebruiken... en we hielden het heerlijk koel cool binnen. Wat we ook kunnen doen, dat bos blijft altijd wat koeler... We hebben ook hele grote schuifpuien in ons kantoor. En dan als we dan s ochtends komen, zetten we de boel helemaal open. En dan komt die koelte vanuit het bos. Die waait gewoon door je kantoor heen. En dat is ook een heerlijke koelte. He, dus geen techniek, maar gewoon natuurlijke ventilatie.
1: En jullie hebben ook veel dieren in de omgeving.
3: Ja, dat is prachtig. Kijk, het leuke is, we zitten tegen de helling aan. Het kantoor is twee lagen hoog. Aan één kant zie je die twee lagen, aan de andere kant is je maar één laag hoog, omdat hij de grond induikt. Dat betekent, uh, dus aan de voorkant ga je erin, waar twee lagen hoog is, dan ga je de trap op en je loopt aan de achterkant zo het bos weer uit, omdat het op die helling ligt. Maar het leuke is dat je het landschap ook op verschillende manieren ervaart. Dus op de verdieping zweef je een beetje boven het landschap. Zit je beneden, dan kruip je eigenlijk steeds meer de grond. En als je naar buiten kijkt, dan dan zie je het maaiveld op ooghoogte. En daar hebben we al regelmatig verschillende dieren uh, zien lopen, zien vliegen. Het leuke is, we houden dat ook een beetje bij. Dus we hebben een soort scorekaart van de Big Five van de Veluwe. Van wat uh, wat kruipt en vliegt er allemaal voorbij? En dan horen we iemand roepen, ja, de bonte specht, hij is er weer. Of uh, een eekhoorn die voorbij loopt. Ja, dat uh, dat, dat is heel tastbaar.
1: Heel mooi. Je zei dat we veel moeite hebben gedaan bij Mix... om de, het kantoor in een huiselijke sfeer in te richten. Werken veel mensen thuis? Want natuurlijk na covid is het thuiswerken veel gewoner geworden dan voorheen. Wat is die verhouding bij Mix?
3: Ja, wij hebben met z'n allen natuurlijk ook thuis gewerkt. Wij bieden de ruimte om thuis te werken. Het aardige is dat mensen maximaal maar één dag in de week thuis werken. En dat zijn de verschillende. De meeste die werken eigenlijk gewoon fulltime op kantoor. Het grappige is, we hadden een collega, dat was donderdag altijd zijn, zijn thuiswerkdag... en we zaten net in het nieuwe kantoor en hij liep donderdag opeens rond. Ik hey. hé jij hoort toch thuis te zijn? En toen zei hij ook, ja, als ik hier kan werken. Nou ja, dat vond ik een heel mooi verhaal, ook een heel mooi compliment. Nee, je merkt ook gewoon dus die, die aanwezigheid van het groen... de aanwezigheid van het hout, de hele uitstraling van het hout... maar ook gewoon de sfeer op kantoor. En ja, we hebben toch een creatief vak. Ik denk dat Thomas het met me eens is... dat je met elkaar weet je gewoon meer, ben je aan het brainstormen. We, natuurlijk, we maken nog steeds dankbaar gebruik van allerlei digitale hulpmiddelen... om met elkaar te overleggen met opgegevens, met collega's. Maar in de basis werken de meeste mensen uh, op kantoor... of werken één dag thuis... En die ruimte is er ook. Maar ja, ik vind het een compliment dat iedereen graag naar kantoor wil... om echt met elkaar gewoon te brainstormen, te werken... en aan fantastische plannen te mogen
2: werken.
0: Hoe werken jullie, Thomas?
2: Vergelijkbaar, dus één dag in de week uh, werken mensen thuis... en uh, de overige dagen op kantoor. We merken nu ook dat mensen heel graag naar het kantoor... ondanks dat het uh, stoffig en nog niet helemaal af is... komen mensen toch heel graag naar het bureau... Het is meer dan alleen ontwerpen, hè? ons vak. Met elkaar praten, ontmoeten. Ja, het is ook
0: een heel groot deel plezier, denk ik, hè, om samen ja. gewoon te werken. zichzelf ja. Tenminste, ik werk veel vanuit huis. Maar er is veel plezier als je samenwerkt. Ja.
3: Nee, en ook gewoon de, de, je krijgt ook alles mee, maar ook gewoon de successen vieren, dat is ook belangrijk. He, want soms heb je dagen dat iedereen je tegenwerkt, dat alles tegen zit, en soms heb je dagen en dan rolt het allemaal je kant op. En nou ja, dat is ook goed om dat met elkaar te vieren. En dat is ook leuk, we zitten in een, we hebben ook een open kantoortuin en we hebben ook wat verdeeld, wat verschillende vergaderkamers, dat je terug kan trekken en dat je op een goede manier kan werken. Maar dat je ook met elkaar meekrijgt wat er allemaal speelt, als er ergens problemen zijn, dat je dat met elkaar kan delen, maar ook, ja, wat ik zeg, de successen vieren, dat is ook heel belangrijk.
1: Jullie werkten al in hout voor woningbouwprojecten. Zijn er dingen uit je kantoor die je hebt geleerd... die je in je bredere praktijk zult toepassen?
3: Zeker. We hebben, de houtbouw is relatief... ja, het is natuurlijk al heel oud, het is al eeuwoud... maar, zeg maar op de huidige manier is het natuurlijk relatief nieuw. Ook bij een woningbouwproject is best altijd... hoe ga je bijvoorbeeld de combinatie met casco... je houdt de casco en installaties om. Wij hebben dat ook gescheiden van elkaar. Nou, normaal in de kantoorwereld, hè, dat noemde bedoe ook... dan heb je heel vaak een systeemplafond. Het leidingwerk hangt onder de cascovloer... De, de, de en je hebt een flexibel systeemplafond. Wij wilden vooral het hout in het laten. Dus we hebben ook gekeken, we hebben dus het andersom gedaan... dat eigenlijk het leidingwerk ligt op de vloer... en daar zit dan een computervloer, noemen we dat dan, op poten zit daarboven. Dat is ook een systeem wat bij de woningbouw wordt toegepast... bij een project wat we in zijs hebben gedaan. Het grote voordeel is ook, installaties hebben meestal een andere levensduur... dan je casco, dus je kunt heel makkelijk dat later aanpassen. En je kunt ook, ja, eigenlijk kun je ons hele kantoor weer uit elkaar schroeven. Het, is gewoon, het zijn allemaal droge verbindingen, zoals dat zo mooi heet... Het is echt met lange schroeven in elkaar gezet. Maar er zitten ook geen leidingen in de vloeren, dus je kunt
0: al die platen gewoon weer hergebruiken in de toekomst.
1: klinkt allemaal zo simpel, hè? Ja, ik zit ook ja. ik zit
0: hier. Zo doe je, te je dat toch gewoon. En ik vraag me dan uh, ook op, want jullie zeggen, nou, een beetje de rek opgezocht. En uh, toch heb ik ook met jullie kantoor naar de rek opgezocht.
2: Ja, nou, we zijn er misschien wel overheen gegaan. De rek is eruit. De rek is eruit. Ja, nee, dat is natuurlijk toch, qua timing was het niet zo heel handig nu.
0: Nee, dat was nog een vraag. Zouden jullie het allebei nou weer hebben gedaan? Zou jij het nou weer hebben gedaan onder deze omstandigheden?
2: Ik had het wel opnieuw gedaan, maar wel anders. Ja? Ja. Wat
0: had je anders gedaan?
2: Nou ja, we we, we konden natuurlijk niet van tevoren inschatten... dat al die prijzen zo gek gingen doen. Dus het het, het valt gewoon tegen. En we gaan niet alleen in het gebouw zitten. Er komen meerdere huurders bij en die... Die zijn er nog niet, omdat dus de omgeving nog niet klaar is. en uh, er, er is dus een horecagelegenheid beneden. En we zoeken nog een goede horeca. Ja. Iemand die dat gaat huren. En als dat plein van de zus nog niet af is, gaan ze er ook nog niet zitten. Die wil natuurlijk... Uh, een terras hebben. Die wil in één keer goed open. En uh, niet, uh, niet in een bouwput. Dus, uh, nou ja. Maar de het, het, het plek en locatie heeft veel potentie. En ik denk, jij merkt nu al, uh, mensen lopen makkelijk binnen. En uh, ja, het gaat ons wel heel veel brengen, denk
0: ik. In de eerste aflevering zei Gert, we moeten wat meer geduld met z'n alle hebben dat plekken mogen ontstaan en dingen kunnen komen. Maar ja, geld is niet zo geduldig vaak. Maar
2: ja, ja, en ik zoals ik aangaf, ik zit samen een investeerder in. Die zit er natuurlijk anders in dan ik. En uh, ik denk ook het komt wel goed. En over een paar jaar is het gebouw gevuld en dan maar uh... is... nu is het even een spannend moment. Ik denk dat het volgens mij hoort het er ook wel een beetje bij. Ik denk ook als iemand een huis bouwt en is dat ook op een gegeven moment is de portemonnee leeg en dan moet er nog een bankstel gekocht worden. Het overkomt ons dus ook.
1: Ja, precies. Jouw gebouw had ook goedkoper gekund,
3: uh, uh, we week, We hadden het niet anders gedaan. We hadden het vooral eerder gedaan. Want we zijn daar best een paar jaar mee bezig geweest. En op een gegeven moment zagen we die rente maar omhoog gaan. En dan nou konden we uiteindelijk de deal sluiten met de aannemer. En ja, daar zaten we ergens geloof ik op de 3,5%. Terwijl een half jaar daarvoor zat het nog in de 1%, of 1,5 procent. Ja, dat scheelt dan hoop geld. Hè? Dus in die zin hadden we dat, met de kennis van nu hadden we wat eerder moeten doorpakken. Maar dingen hebben ook tijd nodig. En we moesten die bank vinden, we moesten een goede aannemer vinden. Dus ja. Ik herken ook wat Thomas zegt over een huis bouwen. Dat heel veel mensen hebben dat, denk ik. Ja, dat valt dan altijd wat tegen. Ik moet zeggen, hier hebben we. Uiteindelijk hadden we een budget. En daar moesten we het gewoon voor doen, simpel zat. We wilden bijvoorbeeld allemaal sta zit bureaus Ja, dat lukte nog niet. Dus we hebben de nieuwe bureaus. Dat zijn wel mooie sta zit bureaus En de oude bureaus. Dat heeft iedereen, die snapt dat ook, hebben we meegenomen. En als er weer wat ruimte is, ja, dan gaan we die ook vervangen.
2: Dat is ook duurzaam, hè? En dat oh, ja, is ook heel duurzaam. oude <laughs> ja. meubels gewoon gebruiken. Ja. ja,
3: ja. Het is ook een beetje handelende
2: omstandigheden.
0: Ja, en hopelijk heb je toen goede aangeschaft. Ja, precies.
2: Dat, uh... Je gewoon, uh, ja, we hebben gewoon meubels uit de jaren 50. Ja, ze zijn een beetje getateerd. Maar ik denk als we nog tien jaar laten staan, worden ze
1: zelf alweer rip. <laughs> Precies, dan is het vintage en wordt er weer drie keer zoveel voor neergeteld.
0: Dat is ook een vorm van geduld. Ja, ja eigenlijk uh, is geduld altijd een goede zaak. Helemaal waar.
3: Nou, dat merk je wel. Nu wij iets meer verschuiven van gebouw naar gebouwde omgeving, dat je meer met steden bouwt. Dan heb je nog meer geduld nodig. Hè? Want dat zijn echt gebiedsontwikkelingen. En ja, dan staat het er niet na een paar jaar.
0: Nee, zelf al betrokkenen.
3: Ja, en ook het samenspel met het groen, dan is een gebouw klaar. En wil, net zoals bij ons kantoor, dan wil je allemaal mooie foto's maken. Maar dat landschap, dat heeft nog even tijd nodig. Hè? Dus uiteindelijk is het project pas over een jaar klaar... als die tuin, die bostuin ook gewoon mooi, ja, echt mooi klaar is... en tot volle wasdom is gekomen. Dus we hebben af en toe wat meer geduld nodig, klopt. Ja, nou, dank jullie
1: wel.
0: Boris heb jij nog een vraag? Tot
1: even zelf te kijken. Ja, we hadden het ook in het gesprek met uh, Bernardina Borre en uh, Geert Kwekkeboom over met name hoe hou je werk in de stad of hoe breng je werk terug naar de stad. En ik, vond het, ja, ik werd een beetje verdrietig van de constatering dat werk niet als een hele betrouwbare investering wordt gezien. Je weet niet, uh, huurders komen en gaan sneller dan bij woningbouw. De hele systematiek voor werk terugbrengen in de stad is niet zo ja, Ten opzichte van
0: woningbouw, bedoel ik. Ja, vooral.
1: ten opzichte van woningbouw.
2: Maar je hebt de combinatie toch nodig. Ik bedoel, als het alleen maar gewoon ja, is in de stad. Uh, en voor ons nu, ja, fantastisch om in die stad te, te werken. Mm. Tijdens de pauze, iedereen die wandelt de stad in. En het uh, ja, heeft zoveel meer te bieden, zo'n stad.
1: Ja, ik ben het met je eens, maar het blijkt om werk terug te brengen in de stad... dat dat uh, best lastig is.
2: Moeten architecten
1: daarin voorop gaan lopen? Nou, zoals Bedode uh, Brouwer.
0: Ja, ik zit even te kijken. Tracy, je hebt nu beide kantoor gehoord. Waar zou jij willen werken? Nou, ik moet zeggen,
1: ik ben wel een stadsdier zelf. Maar werken op een plek waar je een scorekaart
0: hebt... voor de beesten die je buiten ziet, dat <laughs> vind ik wel heel speciaal en leuk. Ja, ik vind het eigenlijk van me allebei gewoon fantastisch... dat ze dicht bij een uh, treinstation zitten. Ja, dat had ik niet gedacht, Renier.
3: Nee, dat vonden we ook heel belangrijk. En het leuke is ook, we zitten ook echt aan de fietsroute. Het grappige is, we hebben natuurlijk ook fietsparkeerplaatsen... En we hebben er al te weinig, want er zijn een aantal collega's... Die, die wonen echt 25, 30 kilometer verderop, achter Arnhem. Maar je hebt een fantastische fietsroute over de Veluwe... dat je zonder dat je een auto tegenkomt... gewoon 25 kilometer door het bos en over de hei kan fietsen. En dan kom je bij ons kantoor uit. Dus we hebben al verschillende mensen die dat in de zomer gewoon gedaan hebben. En dat we haast fietsparkeerplaatsen tekort hebben.
0: Nou, je hebt wel een douche dan? Uh, we hebben, het, uh... we hebben
3: zeker, we hebben een douche. Dus we stimuleren dat ook. Maar een belangrijke reden, we hebben echt in de cirkel rondom het nieuwe station. Ze zijn nu een nieuw station aan het bouwen, Ede Wageningen. Ook fantastisch met heel mooi houten overkapping um, dat is wel een voorwaarde geweest want klopt dat openbaar vervoer ja dat is dat is eigenlijk gewoon een, een must dat, dat je goed bereikbaar bent ja, maar wel en voor de
0: opdrachtgevers vinden die het ook leuk met hun dikke auto's
2: ja, dat, voor, die, voor de opdrachtgevers hebben we het moeilijker gemaakt. Dat is natuurlijk wel zo. <lacht> en we hebben een verkeergarage onder ons gebouw zitten... maar die is ook gedimensioneerd op de jaren 70. Dus een beetje opdrachtgever kan er niet met zijn auto in. Dan kun je alleen met een upje de hellingbaan af.
0: Ja, dat herken ik van onze studio in Den Haag. Dan uh, mogen ook architecten achter onze studio parkeren... maar dan komen ze de poort niet door met een dikke auto's. <lacht> <lacht> dan gaat het ze te goed. <lacht> ja, toch wel hè, als je zo'n dikke auto ook kopen. Nou, dank jullie wel voor jullie komst. Hartstikke leuk. Ja. ja, leuk. Graag gedaan. Ja. Tracy, we zijn nu twee keer bij Planet Office geweest hier op kantoor. Zou je hier ook kunnen werken? Oh ja, zeker. Buiten lekker lunchen. Of hier in de hall in uh, die
1: chillbank uh, bij binnenkomst. En, uh... Ja, we hebben net lekker buiten ook kunnen lunchen.
0: Ja, en uh, zoals ik zei, prettige, serene meubels. Uh, ja hoor, prima. Ja. Dus mocht je luisteren en benieuwd zijn naar deze plek... dan staat de deur van Planet Office in Dordrecht altijd open... Hier kunnen ze je namelijk alles vertellen over het creëren van inspirerende werkomgevingen die zich moeiteloos laten aanpassen in een veranderende maatschappij. Als design build, PPS specialist en beeld, PPS-specialist en totaal-inrichter biedt Planet Office een oplossing voor iedere werkomgeving. Normaal zouden we nu stoppen, maar last but not least Tracy, hebben wij nieuws, een verdrietig nieuws misschien wel. Want dit is voorlopig onze allerlaatste aflevering die we samen hebben opgenomen
1: laatste aflevering van Ons Samen, maar niet de nee. laatste aflevering.
0: Nee, Maar wel klopt. van Ons Samen. Wel van Ons Samen. En ik heb even nagezocht. We hebben twee, meer dan twee jaar hiervoor samengewerkt... en in totaal 31 afleveringen met deze erbij opgenomen... en 62 gasten gehad.
1: Jongen, jongen. Wauw. Ja, vind ik ook wauw. Daar is om trots op te zijn, toch? Dat, ik ben er heel trots op. Ook wel jammer. Vind ja. ik ook.
0: Ja, is het zeker.
1: Maar ja, ik begrijp het wel hoor. Want er zijn uh, uh, allemaal nieuwe redacteuren bij De Architect. en uh, die willen ook podcasts maken. Dus ik ga plaatsmaken.
0: Ja. Ook een passant. Ja, precies. En ik was vooral ook heel erg blij met jou naast me als podcastgroentje, dat ik een bakervaring naast me had zitten in de afgelopen twee jaar. Je hebt me op sommige momenten echt gedragen in de aflevering. Daar wil ik je enorm voor bedanken. Mm, dankjewel. Ik, weet nog, ik vertelde net nog in de lunch: de eerste afleveringen liepen erg de zweetdruppels over mijn rug. Ik was zo zenuwachtig. En ook, uh, ja, dan viel er echt wat van me af als ik het af was. En dat is nu niet meer zo. Ik zit oh. hier gewoon uh, met veel plezier en veel relaxter uh, naast je. Dus je ik hebt ik heb, uh, me enorm veel geleerd de afgelopen twee jaar. Hartstikke leuk. Ik heb hier ook heel veel geleerd. Al die uh, interessante
1: gesprekken die we hebben gehad, al die thema's. Echt een plezier om te doen en om
0: samen te doen. Nou, fijn. Je gaf mij inspirerende input voor het draaiboek. Voor namen die we dan konden uitnodigen. Maar ook positieve energie tijdens al onze gesprekken. Je bent volgens mij met heel veel stagiairs ook samengewerkt. En, <laughs> en, en af en toe een grapje. En af en toe, ja, die zijn heel belangrijk. En scherpe vragen raken opmerkingen tijdens de uitzendingen natuurlijk. Dus nou, heel erg bedankt. Ik denk, ja, we kunnen nog wel een uur hebben over hoe gezellig we hebben samengewerkt. Heel maar, gezellig.
1: Maar aan alles komt een
0: einde. Eind. Je hebt uh, hele goede mensen om het uh, mee
1: uh, voor te zetten. Hoe ga je dat doen? Weet je toch? Ja, dat, dat gaan we uitvinden.
0: Floortje Keizer is begin dit jaar begonnen. Reinoud uh, Schaatsberg is nog maar net begonnen. Die zit in zijn eerste weken. En uh, nou ja, Charlotte Thomas kennen we al wat langer. Maar dat zijn drie redacteuren die staan te springen... om ook mee te gaan podcast maken. Toen ik begon waren die er niet, maar nu wel. En dat vind ik eigenlijk heel erg leuk... om dat samen ook met hun op te gaan pakken. En dat gaan we op een andere manier doen... We willen wat regelmatiger uitkomen met de podcast, want daar hadden wij het ook wel eens over. Dit eigenlijk een podcast, niet in een setje van drie, hop, de eten moet worden gezonden, maar dat we wat vaker en regelmatig, dat je weet van, oh, het is weer donderdag, er komt weer een nieuwe aflevering of zo. Nou, weet ik niet of het ons wekelijks gaat lukken. Dat is een uh, grote opgave, maar twee wekelijks, dat is toch wel ons streven minimaal, om daarmee te beginnen. En dan komen we met een, een nieuw format. Dus ik zou zeggen, alle luisteraars, uh, hou uh, onze nieuwsbrief in de gaten in de socials. En dan uh, hoop ik jullie allemaal weer terug te horen. Ik ga luisteren. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Dank je wel nogmaals.